0: Eu sou a Natália Duarte, sou terapeuta, consteladora e estudiosa de comunicação não-violenta. E esse é meu podcast, Lavando a Alma e a Louça. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, primeiro, queria dizer que fiquei super feliz com as mensagens que eu recebi sobre o último episódio, que foi o primeiro episódio, é... Me ajuda muito a continuar motivada a receber essas mensagens. Então, continuem mandando. E acatei a sugestão de alguns de vocês de fazer uma introduçãozinha. Espero que esteja legal. Mas é isso. Aqui a é coisa meio amadora mesmo. A gente vai indo aos trancos e barrancos. E o que importa é o conteúdo. Bom, hoje eu queria falar sobre um tema difícil, que é o luto, a tristeza, né? A dor que vem quando a gente vivencia uma perda, seja ela permanente ou temporária, né? Nesse momento nós todos estamos vivendo uma suspensão temporária de muitas coisas na nossa vida, e isso pode ser muito difícil, né? Acho que Cada pessoa lida de uma forma muito particular com isso, e eu vou aproveitar né, esse momento para é, ilustrar um pouco esse tema do luto e do processo de vida, morte, vida, né? Que é um processo que acontece o tempo inteiro e que a gente sabe muito pouco, a nossa sociedade. É, com a mentalidade ocidental, moderna, está muito desconectada desse aspecto cíclico da vida. E aí, é, bom, quem já leu Mulheres que Correm com lobo sabe disso, que tem um, um capítulo lá especialmente sobre essa esse arquétipo né da mulher esqueleto, da vida, morte e vida. E lá eu aprendi que a morte ela é algo que traz mais vida e não algo que vem para destruir tudo e nos deixar péssimos, desconsolados. É, a morte, ela tem um, um papel essencial na natureza, o fim tem uma, um papel essencial na natureza porque tudo é cíclico. Né? Todas as fases precisam passar né? todas as estações precisam acabar para que venha a pró próxima estação, né? o dia precisa acabar para que venha a noite, a noite precisa acabar para que venha o dia. E como a gente vive uma sociedade linear, né? a gente criou um modelo linear para uma vida que, na verdade, é cíclica, as coisas ficam muito fora de lugar. Né? Eu acho que, em grande parte, isso que a gente está vivendo aí com essa pandemia é um resultado de a falência de um modelo linear né? então é sempre para cima, é sempre crescendo é sempre produzindo, é sempre mais mais, mais, mais e não tem o respeito com a natureza não tem o respeito com o tempo das pessoas né? a economia é a coisa mais importante não que a economia não seja importante mas a economia é importante para servir a vida né? e não como um fim em si mesmo então, são questões muito complexas que vêm quando a gente começa a desconectar desse aspecto cíclico, né? E a morte, ela é uma parte que é, é natural desse ciclo, mas que a gente tem muita dificuldade de lidar, né? E uma parte importante da morte, do processo de lidar com a morte, é o processo do luto, né? Não não é à toa que quando pessoas morrem, pessoas queridas, a gente vai num velório, num enterro, enfim, num ritual de elaboração, né? É um ritual muito importante pra gente, de alguma forma, celebrar a vida daquela pessoa, apesar de que a nossa sociedade é, tem um pouco de dificuldade, né? De celebrar a vida na hora da morte, mas... É, eu lembro quando eu perdi um grande amigo, grandíssimo amigo, já tem muitos, muitos anos, deve ter mais de 10 anos, mas eu lembro que no, no velório dele eu fiquei o dia inteiro, eu cheguei cedinho, ele era uma pessoa muito querida pra mim, eu cheguei cedinho, e eu cheguei, quando eu cheguei, eu chorei muito, e, e depois os amigos foram chegando... E eu passei o dia inteiro lá no, no cemitério com os amigos dele, né, e alguns que eram meus também, e a gente compartilhando histórias que a gente viveu com ele e, e rindo, e rindo, e se divertindo, e, e lembrando da leveza que ele trazia, da alegria que ele trazia para nossa vida. E eu acho que algumas pessoas é, talvez devem ter me visto lá conversando com pessoas rindo, e, e achado estranho ou não entendido o tamanho da minha dor é, mas eu acho que é, é bonito isso faz parte a gente celebrar o que aconteceu o que foi quando isso chega ao, ao fim né? E, e claro que quando a gente fala de partidas de pessoas e eu falo partidas porque eu realmente tenho muita, muita fé muita crença de que é, as pessoas simplesmente saem daqui para ir para outro lugar, para outros planos aí, sei lá onde que as pessoas vão, mas eu inclusive não só acredito, como já tive experiências de comunicação com pessoas que já se foram. Então, é, para mim hoje em dia é mais fácil é, lidar com a ideia da morte porque eu entendo que ela não é um fim e ponto. E é justamente isso que a gente não aprendeu na nossa sociedade, né? É, que depois da morte tem outras coisas. E como essa ideia de que a morte é o, o, o fim, a destruição final, isso, isso causa muita angústia, né? Claro que isso traz muita angústia. Porque a gente quer viver, né? A gente quer vida. Então, ver a morte como uma inimiga da vida é algo muito pesado, né? Mas quando a gente entende que a morte é a amiga da vida e que as coisas... É, têm um tempo mesmo, né? Elas têm um tempo de nascer, de viver e de morrer. E aí, depois de renascer, seja como for, né? E com outras coisas... Né, diferentes de pessoas, mas com coisas da nossa vida, frequentemente acontece um processo de, de morte e renascimento de uma mesma coisa, né? Ou seja, é, em um mesmo relacionamento, seja um relacionamento amoroso, seja uma amizade, podem haver várias vidas e mortes, né? vários ciclos dentro desse mesmo relacionamento. Várias vezes a gente acha que uma coisa acabou, acabou totalmente... E depois ela naturalmente ressurge, só que ela ressurge de outra forma, né? Com é, uma nova dinâmica. Por quê? Porque algo daquela dinâmica precisava morrer, né? E, e na morte sempre existe um espaço do vazio. Tem o espaço do luto e depois tem o espaço do vazio. E a nossa sociedade também lida muito mal com o vazio, né? Então, eu quis trazer esse tema justamente porque a gente precisa falar um pouco mais, a gente precisa conhecer um pouco mais sobre esse arquétipo da morte e ver ele como, na verdade, um arquétipo de transformação, um arquétipo que leva o que precisa ir para trazer o que precisa vir. E aí, é, muitas vezes na nossa vida, a gente vai passar por finais que, não são finais definitivos, mas na hora que a gente está passando, a gente nunca sabe, né? Então, a, a morte, o final, a finalização de ciclos sempre inclui é, uma certa dose de, de mistério, de não saber. E é outra coisa que na nossa sociedade a gente lida mal, né? Porque tem uma vontade de controle muito grande das coisas e certos aspectos da vida... Como estamos todos aprendendo aí bem na prática, alguns aspectos não são controláveis. E, bom, eu acho que esse é um momento coletivo no qual é, a gente precisa viver certos lutos sobre coisas da nossa vida que pararam e que ou não vão voltar mais ou vão voltar de um jeito muito diferente. É, e que eu é, acredito que pode ser até melhor, porque, enfim, as coisas acontecem é, de acordo com a, o que o momento pede, né? Mas isso não muda o fato de que exatamente como era não vai ser, né? E, e por mais que a gente queira lidar com naturalidade, com esses processos de finalização de ciclo, é, o luto faz parte, o luto faz parte de lidar com naturalidade, então se permitir é, a frustração, a tristeza, a raiva de não ter mais uma coisa que era importante pra gente na nossa vida, é permitido, aliás é saudável, é saudável, então eu tô aqui, se você ainda não se deu essa permissão, tô aqui dando essa permissão, <risos> De, de viver todas as dores, de chorar, de lamentar, de desabafar. Porque eu acho que, principalmente em momentos de crise coletiva, como é esse que a gente está vivendo, é, muita gente fica presa na ideia de que ah, tem pessoas em situações muito piores e eu estou aqui reclamando de uma coisa boba. É, eu entendo esse raciocínio, né? Ele... Ele tem a ver com reconhecer privilégios, com reconhecer que existem situações muito mais vulneráveis, e isso é ótimo, mas é, isso não tem nada a ver com a gente estar tá bem resolvido ou não, ou mal resolvido com, os nossos, com as nossas emoções, né? Quer dizer, a gente está bem resolvido ou mal resolvido, não encontra a vacina, né? não. Resolve a desigualdade social, então eu falo que a gente sempre pode e deve sentir nossos sentimentos. Não tem nada de errado, não tem nenhuma culpa em estar triste por coisas que podem parecer pequenas frente a coisas muito grandes que estão acontecendo. Não é uma competição de sofrimento, até nisso a gente <risos> acaba caindo na competição, né? É... Não tem o, 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 o sofrimento não precisa ser bom o suficiente, grande o suficiente para ter permissão de ser vivido, então é um lembrete aí de que as coisas que é, pararam, né, que acabaram, que estão pelo menos em suspenso na sua vida e que você gostava muito, seja qual for essa coisa, é, você tem direito de sentir falta disso, de chorar, de ficar triste e, bom, uma das coisas, agora falando né, da, da minha vida pessoal, da minha experiência pessoal, é, eu me considero uma pessoa muito resiliente, assim, muito... que se adapta muito, assim, às, às condições da vida, ao que a vida está pedindo de mim. Então, eu até consigo, conseguir, né, me adaptar relativamente bem a esse novo momento. Mas é, tem várias coisas que eu estou sentindo falta e que agora até não estou tanto mais porque eu já me permiti viver um processo de luto e é isso que é importante de entender. O luto, ele é, passa, ele precisa ser vivido justamente para a gente conseguir seguir em frente não ficar preso naquela dor. Uma dor não vivida é uma dor que nos domina. É, mas uma das coisas que eu tô sentindo falta, né, que eu tive que viver um luto, quem me conhece mais de perto sabe, é do, do Lindy Hop, é, que é um, uma, uma dança, né, uma das swing dances de, de jazz, né, que a gente dança ao som de jazz, e que era uma coisa muito importante na minha vida. É, a gente tinha encontros... É, um, um grupo, né, que que dança essas danças aqui no Rio, a gente tinha encontros toda quarta-feira no bar e era muito divertido e era o ponto alto da minha semana sempre e não só parou como eu não sei se e quando vai voltar, bom, vai voltar em algum momento, né, mas talvez não seja mais da mesma forma e talvez demore muito tempo, enfim... É, eu entendi que eu precisava viver o luto desse, desse desses encontros, porque mesmo que eles voltem em algum momento, é, não vai ser mais como era. Vai ser diferente, talvez seja ótimo, talvez seja melhor, ou talvez seja tão bom quanto. Mas é, não vai ser igual, né? E talvez nem seja mais, eu não sei, eu não tenho como prever, né? Então, assim... É, foi um processo pra mim viver esse luto e eu me dei conta que eu tinha que viver esse luto quando eu tava aqui num dia sei lá, um fim de semana, de tarde falei, ah, vou ouvir um jazz enquanto eu faço sei lá o que e aí, tava ouvindo jazz e aí começou a me vir uma tristeza uma tristeza porque me caiu a ficha, né, de meu Deus quando que eu vou poder dançar com o pessoal de novo é uma dança que se dança a dois, né, não sei se se todo mundo sabe, mas é, dá pra dançar sozinho também, mas pra mim não é, não tem tanta graça sozinha eu gosto de dançar mais outras coisas é, enfim, e aí eu comecei a ficar triste, e aí o meu primeiro impulso foi, não, peraí, deixa eu desligar essa música, não tá me fazendo bem deixa eu fazer outra coisa e aí quando eu observei esse impulso, eu falei não, peraí, se essa tristeza tá batendo na minha porta ela tá precisando sair deixa eu encarar, deixa eu encarar esse fim, né, deixa eu encarar essa dor, que pode parecer muito pequena para outras pessoas, mas que para mim é grande, né, era de uma coisa importante para mim. E aí eu me permiti, aí eu me permiti dar vazão, né, chorar, é, desabafei com, com pessoas queridas, enfim, fiz meus rituais todos aqui de sentir, de pôr para fora, e foi muito bom muito bom passar por isso. É, me deu um novo fôlego, me deu mais calma, me deu mais paciência, me deu capacidade de encontrar é, fontes de prazer, de alegria em outras coisas, porque é isso, né? É, a gente, às vezes, fica cristalizado numa ideia de que só uma coisa ou pessoa ou situação pode nos trazer determinado sentimento ou atender determinada necessidade, isso não é verdade. Existem sempre múltiplas formas de atender uma mesma necessidade ou de acessar um sentimento que já tá dentro da gente, né? No fim das contas. Então, é... É esse processo de passar pelo luto né, e de viver esse fim é o que nos dá a força de reviver, né, de depois ressurgir das cinzas, de depois é, florescer em outros lugares, né, quem cuida de planta tem talvez uma compreensão mais prática desse processo de vida, morte e vida, assim, porque nas plantas isso é muito evidente, às vezes uma planta, você, ela ali tá murchinha, fraquinha, você fala, ih, essa aí já era morreu e aí de repente pá, surge do nada uma nova. É impressionante. Às vezes não, às vezes ela morre mesmo também. E aí, e aí tudo bem, e aí você planta outra, né? Mas é muito bonito quando acontece, quando acontece esse processo de uma planta que você achava que estava caída, assim, que não ia mais viver quando ela ressurge. E esse é muito o processo da, das estações do ano também, né? É imagina né se a gente se a gente não soubesse que vai vir o verão né que, que vai ter verão de novo né quando tá ali o outono inverno é, o frio claro que aqui no brasil é bem menos né mas eu pelo menos vejo uma super diferença entre verão e inverno ainda mais que aqui no rio tem uma diferença de uns 20 graus entre um e outro né no verão faz 40 no inverno faz menos de 20 então, é uma, é uma diferença muito grande, né? E, e imagina, assim, se a gente não não lembrasse, né? Ou não soubesse que vai ter aquele momento de, de sol, de calor de novo e de praia. É, e é, é um pouco isso que a, gente, que a gente faz na nossa vida pessoal, quando a gente vivencia fins. A gente, é, muitas vezes, esquece que vai ter um renascimento. Quantas vezes, olha pra trás na sua vida, né, quantas vezes você ficou muito mal, muito triste por coisas que acabaram e que depois de um tempo você falou, meu Deus, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque depois que isso acabou, tal outra coisa pôde acontecer, né, é... É claro que é normal, né? A gente ficar mal, ficar triste é, é exatamente isso que eu tô falando Que é importante deixar fluir esses sentimentos também Mas deixar fluir esses sentimentos Entendendo que vai passar E que novas coisas virão é, Coisas tão boas quanto, no mínimo Dá uma paz É muito melhor É muito menos desesperador do que é, Ficar chorando uma perda Que você acha que é irreparável Insubstituível E nada é né? Claro, as coisas são únicas e especiais, né? mas é a, o sentimento que elas trazem, a necessidade que elas atendem, como eu falei, podem vir de muitas outras formas. Né? Então, eu queria só fazer esse lembrete da importância da gente olhar para o que está morrendo, para o que está pedindo para morrer, para o que está é, doendo, está fazendo falta... Permitir que esses sentimentos existam, botar eles para fora, fazer os rituais de celebração do que foi, de agradecimento do que foi, de lamento, né? também do, da descontinuidade disso. E, e se permitir se renovar, né? seguir em frente depois mais leve, sabendo que tudo, tudo na vida se renova. Que... A morte, ela é um portal de transformação que vem, é que é como como a noite, né? Imagina se ficasse claro sol 24 horas por dia todos os dias. A noite é o arquétipo da morte, é importante, né? Que o sol se ponha, que a gente tenha um momentos de silêncio, de escuro, de vazio para descansar, para recolher e para depois recomeçar o dia, né? É... E aí, mais uma vez, essa metáfora do dia, ela é legal também, porque é, é isso, imagina se todo dia o sol é, se pusesse, assim é, né, e, e a gente achasse que, pronto, vai ficar escuro pra sempre, porque é isso que a gente acha, né, com as nossas dores emocionais, é, tipo, nossa, isso acabou, eu tô na merda e eu vou ficar na merda pra sempre, <risos> Nunca mais eu vou ter isso, né? A gente cai nesse lugar e, e não, na verdade o sol vai nascer, né? Tudo nessa vida passa, tudo se renova e ter esse momento né de extravasar, de deixar a emoção fluir é essencial, é renovador. Eu falo que a água limpa mesmo, né? A, a emoção, emoção vem de emovere, do grego, que significa movimento. Então, as emoções precisam se movimentar. A gente precisa chorar, pôr para fora, porque a emoção precisa sair, essa água lava, né? Tanto que quando a gente não, não põe uma emoção para fora, ela vira mágoa, né? Que é uma má água, uma água ruim, que tá ali estagnada, né? Então, vamos deixar fluir essas águas, é, deitar em posição fetal, botar... Uma música triste, lamentar, celebrar, deixar acontecer e confiar no, no ciclo da vida, né? Na vida, morte e vida que tá aí sempre, sempre, sempre é, trazendo renovação pra gente. Enfim, espero que ajude essa reflexão. Não sei se eu consegui trazer toda a profundidade, a complexidade que eu queria para falar desse tema, que é um tema super delicado, super difícil, né, na verdade é um dos maiores tabus <risos> para a nossa sociedade, é a questão da morte, da finitude, mas é a consciência da finitude que, que traz a consciência do valor do agora, do valor das experiências, das coisas que a gente tem na nossa vida e a gente segue aprendendo aí a morrer e renascer. Enfim, muito obrigada por ouvir qualquer comentário, sugestão, sempre muito bem recebido. Um abraço!